0: Hola, hola, te saluda Erika Vázquez y hoy te voy a platicar de un caso clínico muy interesante que seguro te ha pasado a ti o a alguien que tú conoces. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos sumamente desmotivados por la vida, que nuestro cuerpo nos pide descanso? ¿Te ha pasado? Inclusive caemos en un agotamiento crónico. Pensamos que es por estrés, problemas familiares, etc. Pues no te vayas de este interesante tema vamos a hablar el día de hoy. La depresión es uno de los problemas psicológicos más frecuentes hoy en día y es muy importante detectarlo a tiempo. Afortunadamente, cada vez más existen terapias psicológicas de probada eficacia. Te doy una breve descri descripción del caso clínico de hoy. Se trata de una joven, femenina, de 25 años de edad, la cual acude a psicoterapia voluntariamente. Se presenta con un aliño regular, postura desgarbada y mirada perdida. Expresa poco interés por la vida, con sintomatología expresada de trastornos gástricos, colitis, principios de gastritis y estreñimiento. Psicológicamente se observaron signos depresivos durante la primera consulta. Trabaja de medio tiempo en un call center con poca paga que exige seis horas de trabajo continuo. Menciona que sufre acoso laboral mobbing por parte de sus supervisores y compañeros. Proviene de una familia disfuncional en una zona de alta marginación y violencia. Refiere vivir en casa con su madre, la cual la agrede verbalmente con su padrastro y medio hermano sufriendo violencia intrafamiliar en dos ocasiones se ha mudado de la casa teniendo que regresar por motivos económicos a nivel personal demuestra interés por las ciencias de la salud y tienen dos tiene dos carreras truncas medicina y psicología desertando de ambas así pues lo primero es establecer parámetros de normalidad para establecer parámetros de normalidad sugiero la escala de depresión del centro de estudios epidemiológicos CESD. es un instrumento válido y confiable que funciona en diferentes poblaciones mexicanas, dado que es una herramienta breve que no requiere personal especializado para su aplicación y calificación, además de que su uso es económico resulta bastante conveniente para mecanismos de tamizaje en ámbitos diferentes a la práctica clínica. La evaluación diagnóstica deberá ser amplia e integral. El conjunto de intervenciones para el tratamiento de personas con depresión leve debe organizarse en un programa estructurado de tratamiento individual que incluye evaluaciones periódicas, al menos cada tres semanas, de la evolución de los síntomas y del cuadro en general. Se debe estar alerta al dinamismo que presentan los trastornos depresivos, especialmente en relación con su gravedad, de modo de adaptar el tratamiento según la evaluación de la enfermedad y las preferencias de la persona en tratamiento, la intensidad y duración del tratamiento deben estar determinadas por la severidad de la depresión y ajustadas según la respuesta de la persona en tratamiento. Para los síntomas como principios de gastritis, colitis y estreñimiento, debe ser considerado y descartado mediante anamnesis, examen físico y exámenes recomendados de acuerdo al criterio clínico del médico. Otro punto importante es diagnosticar factores de riesgo dentro del historial clínico para construir un buen diagnóstico, ya que estos son de suma importancia. Dentro de los factores de riesgo de la depresión pueden presentarse historia familiar con depresión, eventos biográficos traumáticos sufridos en la infancia, antecedentes de abuso físico y o sexual, Pérdida de un ser querido en los últimos seis meses, problema en una relación personal, conflicto familiar severo, violencia intrafamiliar, violencia de pareja, un cambio significativo en la vida o cualquier situación estresante en la vida, separación conyugal en el último año, pérdida del trabajo en los últimos seis meses, conflicto laboral severo con daño de autoestima, problemas económicos, enfermedad física o dolor crónico, discapacidad psíquica o física personal o de familiar, abuso del alcohol y o drogas, vivir solo o sola, parto reciente o viva con un hijo menor de 6 años, escasa participación y apoyo en red social, pérdida de la madre antes de los 11 años, antecedentes de suicidio en la familia, episodio depresivo anterior, alteraciones, de sueño en los adultos mayores, que sea de género femenino. Una vez establecido el diagnóstico en el caso de la depresión, tenemos una clasificación de los trastornos depresivos. Actualmente existen dos clasificaciones que son ampliamente utilizadas. La clasificación internacional de las enfermedades de la OMS, versión 10, CIE-10, y la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, DSM y BTR. Trastornos depresivos según la CIE-10, código CIE-10, Trastorno depresivo leve, moderado y grave, trastorno bipolar, episodio actual depresivo, episodio depresivo, trastorno depresivo recurrente, distimia. El tratamiento de los trastornos depresivos tienen por objeto reducir y o eliminar los signos y síntomas del trastorno, restablecer el funcionamiento psicosocial, laboral o vocacional, minimizar las posibilidades de recaídas. Las propuestas de intervención aplicables en este caso sería el tratamiento de personas con depresión leve incluirá psicoterapia, intervención psicosocial, grupal, psicoeducación, programa estructurado de actividad física y grupos de autoayuda. La terapia cognitiva conductual es un modelo de tratamiento de diversos trastornos mentales que trabaja ayudando al paciente a que cambie sus pensamientos, emociones, conductas, respuestas fisiológicas, disfuncionales, por otras más adaptativas para combatir sus problemas, o en este caso la depresión. Este modelo de psicoterapia es estructurado, activo y centrado en el problema. El tratamiento dura normalmente entre 10 y 20 sesiones y los pacientes experimentan a menudo una reducción considerable de los síntomas después de 4 o 6 semanas de tratamiento. En primera instancia, se guía inicialmente a los individuos a monitorear y a reconocer los pensamientos automáticos negativos. Luego se ilustra a los pacientes acerca de cómo examinar la exactitud y la utilidad de dichos pensamientos, a ponerlos a prueba empíricamente, a arriesgarse para encontrar un nuevo tipo de refuerzo y a generar condiciones más equilibradas y adaptativas. Además de aprender a modificar esas cogniciones distorsionadas, se exhorta a los pacientes a caracterizar y modificar sus creencias centrales e intermedias que son la base de estos pensamientos automáticos, incrementar las habilidades de autocontrol, también optimizar la capacidad de resolución de problemas, mejorar las tasas de reforzamiento positivo y aumentar las habilidades sociales e interpersonales. También sugerimos se pueda encontrar la terapia del bienestar y la terapia cognitiva basada en la atención TCBA. La primera ayuda a que los pacientes se desvinculen de momentos de estrés emocional y sean más conscientes de los espacios de tiempo de bienestar, trabajando lógicamente con las cogniciones que suelen interrumpir dichos periodos. La segunda es una intervención que se realiza a través de una terapia grupal orientada a los pacientes aprendan a ser más observadores y objetivos en su evaluación y de sus pensamientos y sentimientos utilizados como aliados, la meditación y técnicas TCC44. Por último, la terapia cognitiva de BEC 4851 puede incluir además intervenciones orientadas conductualmente denominadas activación conductual en donde el objetivo es poner cara a cara al paciente con las condiciones que pudieran estar manteniendo el trastorno tratar de poner a funcionar o como sugiere su propio nombre activar a la persona a pensar de estar todavía deprimida como paso para dejar de estarlo mis conclusiones es que la intervención oportuna ayuda a prevenir un cuadro agudo de depresión de mayor o suicidio. Hoy se dispone de medidas terapéuticas, farmacológicas y no farmacológicas que podrían mejorar la depresión. Cifras de la Organización Mundial de Salud destacan que la depresión constituye un problema importante de salud pública. Más del 4% de la población mundial vive con depresión y los más propensos a padecerla son las mujeres, los jóvenes y los ancianos. En el mundo, este trastorno representa la cuarta causa de discapacidad en cuanto a pérdida de años de vida saludable. En México ocupa el primer lugar de discapacidad para las mujeres y el noveno para los hombres. Además, se estima que el 9.2% de la población ha sufrido depresión, que una de cada cinco personas sufrirá depresión antes de los 75 y que los jóvenes presentan tasas mayores. Así pues, la depresión se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos de sueño o de apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Este trastorno puede llegar a hacerse crónico o recurrente y en su forma más grave puede conducir al suicidio. La insuficiente participación o cumplimiento del tratamiento, así como el abandono del mismo por parte de la persona en tratamiento, son factores críticos que pueden impedir el éxito de la intervención terapéutica. Como referencia bibliográfica, cito a González Forteza Echegaray-Fau Tapia en la escala de depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos CES en México. Análisis Bibliométrico, Salud Mental, página 1320. Y para ello Martínez Llorens, Eficacia y Efectividad de los Tratamientos Psicológicos para la Depresión, Información Psicológica. También cito a Julian Alfonso Cebolla y Martín, García Papayo, Simón Pérez, Minifunles, Fundamentos y Aplicaciones, Ediciones para NINFO. Muchas gracias por escucharme, nos vemos después en cosas interesantes de psicología.